0: En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí listas para empezar un programa más de Sinergia 730. Información que multiplica. Está en controles Toño Basbar, buenas noches Toño, también está en la producción Jennifer Miranda, y me acompaña, como siempre, la licenciada Alejandra Espinosa, yo soy Rosario Guiberra, gracias Ale por estar aquí, gracias a ustedes por escucharnos, y hoy tenemos en Sinergia un programa muy especial, porque vamos a tratar temas como eh, quiénes son beneficiarios, eh, lo, el tema de los con, del concubinato, Ale, el testamento, herencia, corrección de datos en el Seguro Social, todos estos puntos que son muy interesantes y que no tienen que ver solamente con el Seguro Social o con eh, seguridad social, sino también el aspecto legal.
2: Sí, muy importante el aspecto legal que va basada al final A la ley del seguro social, pero sí eh, para poder llegar y hacer un trámite ante el seguro social Tenemos que tener toda nuestra información correcta, toda nuestra información puntual Porque si no lo tenemos, entonces esta institución no puede recibirnos nuestro trámite Y a veces tenemos esa molestia de decir, es que el servidor público no hace bien su trabajo Pero bueno, hay que ayudarle al servidor público a quitarle esos peros para que cuando lleguemos con la información, lleguemos correcta, lleguemos puntual, y entonces sí ya no sea un problema nuestro.
1: Es correcto. Como bien dice Ale, luego llegamos y echamos pestes en contra de quien está en la ventanilla, quien está detrás del escritorio, Así del es. mostrador, y resulta que quienes somos responsables somos nosotros, porque uh-huh. de inicio no nos eh, no nos informamos correctamente, vamos y hacemos lo que nos dice alguien, que debe ser, pero no com- no comprobamos, no verificamos. Claro. Eh, la tramitología sí si debiera ser una materia que nos... Debieran andar en muchas escuelas Sí, sí, vaya, sería, es tendría que cabeza. ser obligatorio <ríe> Ah, bueno, no, no, sí. sí Y esa materia de derecho, o sea, ese punto del de, de, área legal que te va ubicando En hasta donde eh, vamos, que conozcas tus derechos para Ajá. que conozcas también cuáles son tus obligaciones Exacto. Porque así como tenemos derechos, tenemos obligaciones Y muchas manera. Y muchas, sí Muchos derechos, igual obligación. Así es. Bueno, ¿con qué empezamos, Ale?
2: Con el tema más importante, yo considero que son los beneficiarios. Si bien es cierto, existe un titular de una cuenta, llámese de Afore, llámese de Banco, llámese de Seguro Social, siempre nos piden, si todos nuestros radioescuchas lo recuerdan, Designe su beneficiario. De hecho, cuando estamos trabajando para un patrón y se nos asigna una tarjeta de nómina, tenemos que designar a un beneficiario dos, pero obviamente esto pues tiene que estar bien pensado, porque normalmente lo tomamos muy a la ligera de decir, ah, pues ahorita pongo a alguien. Si bien es cierto, no es una decisión que tengamos que tomar eh, en ese momento ya muy seria, podemos cambiar este beneficiario, es algo que ya hablaremos más adelantito entrando al tema, sí debemos de tomar en cuenta bien a quién vamos a designar como beneficiarios.
1: Y esto es sumamente importante, porque porque si no lo pensamos adecuadamente, si no corregimos el cambiar a un beneficiario por otro, al momento de nuestra partida o de que sea necesario para nuestros beneficiarios solicitar ese derecho de… si es un seguro, el cobro del seguro, de si es una pensión por viudez, el cobro de esa pensión por viudez… indistintamente vamos los recursos de la FORE, resulta que sí se generan graves conflictos porque ni siquiera designamos correctamente un beneficiario o porque debimos haberlo cambiado hace mucho, o quizá la semana pasada, o quizá ayer y no lo hicimos, y ya provocamos graves
0: problemas.
2: Muchos. ¿Le parece bien si escuchamos el sondeo de lo que opina la gente? Y regresamos con el tema. Vamos con ese sondeo. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. Este, ¿Has realizado algún trámite? Sí. Dicho, este, ¿Sabes y cuál? Y ¿Fue difícil? Pues sí, sí sé cuál, pero digamos que relativamente a veces las plataformas tienden a ser, este, ¿cómo decirlo?, tediosas. Tediosas. Muy bien. Uh, ¿Sabes cómo realizar un trami- trámite de corrección de nombre? No. ¿Y qué te gustaría saber sobre el proceso? Pues en general un poco, es un trámite que pues, siendo honesto, no creo que para, para mí, pero sería pues bueno saberlo, para empezar. Ah, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Arre, ¿Has realizado algún trámite? Sí, claro. Uh, ¿Cuál? Y bueno, fue difícil. Bueno, el que más recuerdo fue la cartilla militar. Ese, sí sí costó trabajo el que me dieran el papel, más que nada. Ah, okay, entiendo, entiendo ¿Sabes ¿sabe cómo realizar un trámite de corrección de nombre? Uh, la verdad desconozco que el proceso ¿Qué te gustaría saber sobre él? Pues básicamente el saber cómo se realiza, ¿no? Sería sería eso lo más importante <risa> Muchas, muchas gracias ¿Has realizado algún tipo de trámite? Eh, solo el de las becas eh, este fue difícil no fue muy fácil fue fácil, muy fácil. Mm, sabes cómo realizar un trámite de corrección de nombre eh, no no okay entiendo entiendo qué te gustaría saber sobre este proceso pues el, el, cómo tramitar el bueno ese trámite para cómo cambiar el nombre sería interesante ¿no? <risa> cambiarme el nombre <risa> <risa> okay, muchas gracias ¿Qué tal? Muy o sea, interesante. desde
1: cómo las cosas que más les interesan pueden ser el cómo cambió el nombre eh, y la importancia, por ejemplo, que eso puede llegar a tener, las repercusiones que puede tener, porque yo cambio mi nombre y debemos estar conscientes de que si cambio una letra en mi nombre, si cambio mi nombre, mi apellido, eh, cualquier modificación por mínima que hagamos en un acta de nacimiento Gracias. Esto repercute dependiendo de la edad de la persona en, en todos los estudios que se tengan ya hasta ese momento Y entonces es ir con cada una de las autoridades Para que se hagan los cambios necesarios Aparte del INE,
2: aparte de CURP, aparte... Eh, Creencial de lector O sea, todo este, comprobante de domicilio, absolutamente todo Cartilla, se tiene que cambiar, carnet, pasaporte, visa, toda la documentación todo. que acredite nuestra identidad tiene que ser modificada.
1: ¿Es costoso ese trámite, Ale?
2: No, la verdad es que es nada más cuestión de que nosotros nos acerquemos de nuevo, como lo hemos dicho, en todos los programas que llevamos en Sinergia y que les damos esa asesoría, no hay que tenerle miedo a las autoridades, las autoridades ya la mayoría son muy amigables, otras han eh, pues obviamente transformado su atención y ya la mayoría es por correo electrónico, a través de una aplicación, que obviamente sea un poquito más amigable para la atención a la gente, digo también dependiendo mucho de la edad, porque pues los jóvenes son los que más acceden a ese tipo de plataformas, quizá las personas con un poquito ya de mayor edad, se les complica acceder a esas plataformas y entonces son pues prefieren todavía el papelito y la atención personalizada, que no está mal porque al final del día eso también ayuda a resolver todas nuestras inquietudes que a veces en línea no es tan fácil, uh-huh. porque pues a veces una computadora es la que nos contesta y no eh, desarrollamos bien el tema o la duda de lo que queramos explicar. No, no pasa nada, no es malo, al contrario, hay eh, existe una figura que se llama gestor, mal llamados coyotes, no todos son coyotes, Los gestores son eh, personas que se dedican y se especializan en algún tema en particular o algún trámite de alguna dependencia en particular que les puede servir para guiar. No es gratuito, hay que dejar muy en claro esa situación. Mm Si bien es cierta la dependencia o el instituto o el área donde se quiera hacer el trámite tiene letreros y carteles por todos lados de que el trámite es gratuito, sí, es cierto pero el trabajo de esa persona pues es lo que vale, él está dedicando su tiempo y su conocimiento para ayudarnos a resolver ese tema.
1: Hacerlo a lo mejor un poquito más ágil, eh, que no cometamos errores, que los documentos vayan correctos, que el número de copias sean las indicadas, porque ya tienen esa experiencia, está en cada uno de nosotros decir, sí, sí, voy por un gestor, sí contrato a una persona, o yo lo hago y sin problema. Por eso deben asesorarse, por eso deben buscar información la correcta, acudir bien sea directamente ante la autoridad eh, con quien vayan a hacer ese trámite o bien eh, vía remota a través de las páginas oficiales de cada una de estas dependencias, checar cuáles son los requisitos, checar cómo funciona para tener todo en orden y como tú bien dices... Las nuevas generaciones son como que más eh, intuitivas, más ágiles y se les da mucho más el hacer todo en línea que quienes de mi generación hacia atrás y todavía algunas posteriores, eh, todavía funcionamos más con el hecho de ir y no, yo quiero verlo la cara, yo quiero que me digan, yo quiero ¿Sí? meter los papeles, yo necesito un sello. Ese tipo de cosas que también, como dices, son válidos. Claro, claro. Porque nosotros sentimos que okay, ya está funcionando esta historia. Detrás de esa pantallita, yo no sé si, si sí o no Así está es. pasando, está sucediendo o no. Es cuestión de enfoques, es cuestión de gustos, todos son respetables, solo hay que hacer las cosas de manera correcta. Eh, Contratar un abogado ¿Cuesta mucho
2: para esto? ¿Qué me conviene más? ¿Un abogado o un gestor? Dependiendo del trámite que se quiera hacer. Por ejemplo, regresando al tema de los beneficiarios, lo que es directamente la designación de los beneficiarios, no es necesario un abogado, no es necesario un gestor, eso directamente nosotros lo hacemos porque es ahí... Llamémosle que es una parte, un complemento de cuando hacemos un testamento, por ejemplo Es eh, decisión propia, decisión nuestra, el designar a la persona o las personas Y el porcentaje que se le va a otorgar a cada uno Entonces no, en ese caso no es necesario un abogado Cuando sí es necesario un abogado, por ejemplo Cuando el titular de esta cuenta, llámese IMSS, llámese eh, Afore, afore, llámese herencia como tal Eh, Si es necesario un abogado, ¿por qué? Porque si la persona no dejó un testamento, que es otro tema que vamos a tocar también, no dejó un testamento, no dejó una designación, algún señalamiento de su última voluntad y existen varias personas que se sienten con el derecho o legalmente tienen el derecho de levantar la mano y responder o solicitar parte de esa herencia o el total de esa herencia, si aquí depende de las vertientes, si están eh, todos de común acuerdo o no están de acuerdo. Si están de común acuerdo, hay maneras de hacerlo un poco más accesible. A esto me refiero cuando mueren intestados, por ejemplo. Si la persona muere intestada y los hijos y la esposa o la, o es, la pareja, o, la pareja sí. o si solo hay un heredero, bueno, pues eso se hace directamente ya ahora cuando es de buena fe, porque ya los notarios tienen fe pública para poder certificar y agilizar ese tema, ayudándole a los juzgados civiles que tienen una carga impresionante. O cuando no están eh, todos los herederos de común acuerdo, pues hay que acudir a un tribunal a que se dirima ese juicio. Ese juicio se llama sucesorio testamentario y entonces ahí sí, pues ya se requiere de un asesor legal para que pues nos lleve hacia el conducto de este juicio.
1: Es correcto. Es tan ágil y tan rápido como las partes involucradas Exacto. estén de acuerdo en, y se pongan de acuerdo en los términos. ¿Por qué se llama juicio intestamentario? Porque es un in de no hay testamento. Así. Intestamentario, no testamento. Por eso se llama de esa manera. Y como bien dice la licenciada Alejandra, si yo entiendo bien Ale, para que todos estemos en el mismo canal, Si hay un juicio intestamentario, falleció una persona, un familiar no dejó testamento, ¿quiénes son? herederos o quienes son beneficiarios, es lo mismo, se van a repartir igual, todos son convocados a la misma, Así es. A, a, la, a la repartición
2: de bienes. Muy buena pregunta, eh, para no dirimir porque no sabemos de qué parte de la República nos estén escuchando, vamos a tomar como base el Código Civil Federal, uh-huh. en él, eh, por ejemplo, en el artículo 1602 seiscientos ahí nos indica quiénes tienen derecho a levantar la mano y decir yo soy heredero. En primera, son eh, le llamaremos eh, líneas, de, véanlo como una cruz, la línea en el centro de la cruz hacia abajo se llama descendientes, que son mis hijos, uh-huh. en línea ascendente son mis padres y los colaterales son mis hermanos y mi pareja. Entonces, así es como nos vamos, empezamos hacia abajo en línea descendente, posteriormente en línea ascendente y al final hacia los colaterales. Son las personas que tienen derecho hasta en cuarto grado para solicitar o sentirse eh, legalmente con el derecho de poder eh, solicitar el derecho a recibir esa herencia, eh, eh, atención económica. Y también, ¿qué pasa cuando, eh, por ejemplo, que dicen, es que era mi cuñado y yo lo quería muchísimo? Lamentablemente, no se puede. No hay, eh, por relación de parentesco, y obviamente que no haya una línea de sangre, llamémosle así, no hay eh, oportunidad de que esta persona pueda recibir eh, esos derechos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona fallece y no hay absolutamente un heredero? Esto puede ser solicitado por la beneficencia pública. Cuando ya no hay nadie que levante la mano para recibir ese dinero, la beneficencia pública lo hace, dependiendo de las restricciones también que maneja la ley. Si no se va a remate, y bueno, una vez ya el remate, quien tiene el primer derecho es la beneficencia pública de nuevo. Pero sí, por eso es muy importante designar a nuestros beneficiarios. El beneficiario puede ser uno, pueden ser tres, puede ser cinco, con el porcentaje que ustedes eh, así designen, ¿no? Nada más sí tener muy en claro, evitar dejar esos problemas el día de mañana que nosotros ya no nos encontremos, para que nuestros beneficiarios sepan exactamente cuánto es el porcentaje que les corresponde. Y también muy importante, si nosotros tenemos algún seguro de vida, algún beneficio, eh, lo que sea, hay que avisarle por lo menos a una persona dónde están esos papeles.
1: Cierto, porque fallece la persona y pensamos, o o los parientes más cercanos piensan que muere intestado. Eh, Antes, ahora no sé, la licenciada nos dirá sí o no, pero antes era obligación, al momento de iniciar un juicio intestamentario, eh, convocar en las... eh, en los colegios de notarios, para que checaran si no había algún testamento así a es. nombre de el de cuyus es, así se le, don, se de le denomina, denomina uh-huh. a la persona que falleció, de así cuyus eh, Y de esta forma, checar que en, en efecto haya muerto sin dejar testamento. Eh, un beneficiario, aquí también hay que aclarar y resulta interesante, un beneficiario puede o no ser familiar Así. sanguíneo, ¿ok? Eh, cuando decimos que es un familiar sanguíneo hasta en cuarto grado, hablamos de que primero son los papás, luego son los hijos, los sobrinos, los hermanos, eh, los tíos. Gracias. Son hasta ahí cuatro. Abuelos. Grado? Ah, los abuelos, cierto, los abuelos. Entonces son el papá, papá el, eh, el abuelo, abuelos. Tíos, tíos. y el y, y los hermanos, exacto. Gracias. Esos son hasta en cuarto grado, o sea, nos vamos uh-huh. hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y laterales. Y bueno, directos, pues la pareja y los hijos. Gracias. Es como funciona. Ahora bien, eh, familiares políticos, pues no, no son convocados a menos que haya un testamento y hayan sido designados. En una herencia como herederos o en un seguro como beneficiarios. Así Esas es. serían básicamente las diferencias más, más puntuales más para puntuales, que tengamos claras claros esos conceptos y no nos hagamos pelotas.
2: Así es. ¿Estamos de acuerdo, Ale? Sí, en efecto, como bien lo dice, no no ha cambiado el tema de eh, las notarías Una vez que se inicie ese juicio, se solicita un informe al Archivo General de Notarías para que se nos informe cuál es el último testamento, porque nosotros tenemos derecho de hacer los testamentos cuantas veces querramos, cambiarlo cuantas veces queramos, pero nada más eh, dejar muy puntual que en el momento en el que lleguemos a faltar, el último que esté registrado, el de la fecha más reciente, ese es el que tendrá el valor oficial, ese es el que se tomará en cuenta, entonces por cada registro que hagamos, obviamente en el Archivo General de Notarías se va a quedar ese registro, pero siempre va a valer el último. Entonces sí, sí se vale cambiar de voluntad, sí se vale decir, porque a veces ni siquiera es la persona, sino los bienes, ya nos deshicimos de ese bien y todavía está en ese testamento, entonces hay que renovarlo, hay que cambiarlo, hay que asignar nuevos bienes o si de plano ya nos quedamos sin nada, bueno, pues habría que les modificar ese saludos, testamento. Saludos y, ya, ¿no? y también eh, aquí es muy importante designar a las personas cuando son menores de edad y les queremos heredar algo, tenemos que dejar a alguien de encargado con, para ese menor de edad. Entonces, esa figura también tiene que estar nombrada en ese testamento. ¿Quién es el que va a ser el, el albacea de esa persona? Para que él administre esa esa herencia del menor mientras cumple la mayoría de edad. Eso es importante.
1: Ahora bien, una pregunta, Ale. ¿Puedo impugnar? Hay un testamento. ¿Ok? Y entonces se lee ese testamento, se convoca a todas las personas que están ahí mencionadas como herederos y se presentan. Pero resulta que a lo mejor hay algún pariente eh, en el grado que tú quieras que dice, no, Barbara, espérame, o sea, yo también, porque yo soy su pareja, porque yo soy su mamá, porque yo soy su papá, porque soy su hermano, su hermana. Porque, o sea, qué sé yo, Eh, es más, me debía dinero. Pues sí, pero que crezca en su testamento, ni siquiera se acordó de ti. ¿Puedo o puede esa persona levantar la mano e impugnar ese testamento?
2: Sí, legalmente sí está permitido impugnar un testamento, lamentablemente. ¿Por qué? Porque... Si bien es cierto, es la última voluntad de la persona que falleció, no, no quiero ocupar ese término de de cuyos para que eh, es más términos uh-huh. mortales, diríamos, en los abogados, uh-huh. pero eh, sí, sí se puede. Lamentablemente, hemos visto muchos casos, y justo por eso es el tribunal, de gente que ha sido conducida hacia alguna voluntad que no es la propia. Hay gente que estando ya en cama, que ya ha perdido sus facultades mentales, que ya no está al 100% de tomar decisiones o que es una persona, eh, le llamamos los abogados en estado de interdicción, es decir, alguna persona con alguna discapacidad y es moldeada su voluntad hacia favor de alguna persona. Sí, sí se puede, nada más hay que acreditar el que esa persona fue eh, conducida, que esa persona fue intervenida para tomar sus decisiones y bueno, pues lamentablemente sí eh, podemos llegar a esos niveles.
1: Es correcto. Y esto, por supuesto, va alargando un juicio Mucho. que de inicio podría ser muy rápido y que tiene cuatro o cinco etapas y vámonos, eso es todo rapidísimo uh-huh. cuando hay una herencia. Cuando y, se, y esta se, uh, se impugna, uh-huh. entonces el juicio se alarga más porque hay que ver, el sí procede, el no procede, cuando, o sea, todo esto pruebas y demás. Hasta fechas. Hasta fechas, ¿no? Entonces, sí se cuestiona mucho es, triste, lamentable también. Ahora bien, sucede lo mismo, imagina, porque son de las preguntas que nos han hecho y de verdad este programa y estos programas los alimentan ustedes, así Así así. que dejen sus comentarios para que se sigan alimentando y tengamos otro tipo de programas en los que podamos tratar más temas interesantes. La idea es crear esa sinergia que nos va dando el cómo girar más y más rápido y mejor. Es lo mismo, sucede lo mismo si yo eh, fallezco y entonces ya designé beneficiarios en mi cuenta Afore, en mis seguros, eh, en la cuenta bancaria, en este tipo de cosas. Yo designé beneficiarios, porque no estamos hablando de una herencia, estamos Gracias. hablando de un beneficio derivado de un contrato uh-huh. que yo hice con alguna institución. Claro. Eh, yo los designé. Si a quienes están ahí como, como beneficiarios, pues les van a entregar esos recursos Así en es. el porcentaje que, que yo haya decimos. designado. Ahí es donde entra el, ¿tú quieres que te deje algo? Bueno, pórtate bien, ahí claro. te encargo. Así. Tú decides cómo, de cuándo te va a tocar. Ajá. Exacto, ¿no? Y vamos, ese consejo eh, yo lo transmito porque es real. Para quienes en algún momento ya somos papás y nos encontramos a veces como que entre, el pues, a quién le dejo, cómo les dejo, cómo lo reparto y todo lo demás, eh, y que a veces los hijos pueden llegar a ser, entre comillas, un tanto cuanto ingratos, si ustedes es. lo quieren mencionar de esa manera, pero es que no me ve, pero es que no está conmigo, pero es que no me va a comer, pero es que le falta todo a ese papá o a esa mamá, uh-huh. y los hijos, pues bien, gracias a Dios, eh, recordemos que los hijos, con el paso del tiempo, adquieren la obligación legal, de ver por sus padres, pero bueno, si no es así, Gracias. el papá o la mamá tiene su casa, tiene bienes, tiene lo que sea que es suyo, que puede disponer para hacer un testamento, yo, pues tranquilo, eso, ese consejo yo lo escuché de varios abogados y yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, o sea, ¿quieres tú que yo te deje algo? Pues ahí te encargo, como te portes conmigo para que yo pueda designarte como heredero. Y ahí es donde entra lo que nos decía la licenciada Alejandra. O sea, sí, pero si al rato esta persona ya está portando medio mala onda, yo voy y modifico ese testamento para cambiar el heredero o el porcentaje de. o a lo mejor me deshago de todo, me voy a viajar, muy a sí, gusto y a todo mundo cuando yo muera en mi testamento les digo y solo les dejo un saludo, saludos a todos y nada más y eso también se vale, pero eso bueno, es conciencia de cada quien así pero entonces, volviendo a mi pregunta original Ale, sí, sí, sí. en una eh, en un banco, designando por... beneficiarios en un banco, en una fore en este tipo de seguros ¿Esos se podrían impugnar? No. Eso.
2: Así es, e- ellos no, porque ahí sí eh, es, como lo comentábamos desde un principio, una cosa es un heredero, quien se quiera se tiene derecho. De hecho, la definición como tal, de nuevo regresando a la ley, de un heredero es o en la herencia, el beneficiario es el individuo que recibe la totalidad o una parte del producto de la cuenta. En este caso es la herencia. El beneficiario es ya una designación eh, directa que ahí sí ya no se puede mover. Ya es una vez designado. Sí se puede cambiar, pero el único que lo puede cambiar es el El titular titular de la cuenta. Es el único que sí puede decir, ah, pues como el hijo ya me hizo enojar, lo quito de mi cuenta y pongo a alguien más o pongo a mi nieto. Pero la persona que esté ahí es la única que puede recibir ese beneficio o ese porcentaje hablando ya directamente. Salvo El banco. En el banco, quien es el beneficiario directo es el mismo banco. Primero, si existe alguna deuda, si existe algún crédito, alguna hipoteca, algún tipo de préstamo que nos haya hecho el banco, salvo revisar las políticas de cada banco, quien recibe primero ese eh, beneficio es el banco y lo que sobre, entonces ahora sí, va con los beneficiarios porque lo que nadie les dice, y esto sí ya es un tema eh, legal importante, el ser heredero no quiere decir que solo sean los los derechos, que no solo sea el dinero, que no solo sean los bienes, también se adjudican las obligaciones, las responsabilidades y las deudas que haya dejado la persona que falleció. Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, dentro de la materia legal, cuando ya llevamos este juicio de sucesión, existe la figura del albacea. El albacea es aquel persona designada por a nombre de todos los representantes que se encuentren en esa mesa o en ese juicio, que van a designar a una persona o directamente la persona que falleció ya lo designa y esa persona se va a encargar de administrar los gastos, egresos e ingresos de todos los de la masa hereditaria. Entonces no nada más es el tema de, ah, bueno, si sí recibo el beneficio de hecho también al albacea eh, de acuerdo a la ley, se le paga por ese trabajo que está haciendo porque uh-huh. al final del día él está administrando los bienes, es decir si hay una casa que queremos vender pero está en un estado muy deplorable, pues hay que invertirle hay que meterle dinero para poderla remozar y entonces poderla vender. Hay que tomar una parte de ese dinero de la masa hereditaria para mejorar esa casa y que entonces se pueda vender y ahora sí repartir dentro de los herederos, por ejemplo.
1: Eso es muy importante y son temas que son tan sensibles y que nos cuesta mucho trabajo verlos, atrevernos a levantar la mano y hacer un testamento, atrevernos a ir ante las instituciones y cambiar los beneficiarios. Uh-huh. De verdad, créanme, es vital hacerlo, porque esto evita muchos problemas, eh, sobre todo legales. A lo mejor evitamos que se terminen de deshermanar muchos hermanos. Así es. Que deje de haber una relación padre-hijos, madre-hijos, en muchas otras ocasiones. Uh-huh. Y también temas de pareja por ahí se pueden evitar. O, o vamos a po- vamos. A lo mejor eh, los enojos no los podremos evitar. Pero sí podemos evitar el que eh, se cometan injusticias por darle a una persona algo que no quería el titular que tuviera. Y esto es la única forma, es designando beneficiarios, designando eh, herederos. Claro. Eh, Una pregunta que nos han hecho y que yo recuerdo es, ¿puedo yo designar como beneficiario en Afore, en un seguro, eh, en el banco, a una persona que nada tiene que ver ni con mi familia directa, o sea, mi esposa, mi, mi pareja, mis hijos, eh, mis padres, mis
2: hermanos y demás. ¿Tiene, ¿Puede ser absolutamente ajena? Así es, sí, sí, sin ningún problema. Nosotros podemos designar a la persona que nosotros querramos. Ya eh, una cosa es yo designo y otra cosa es quién se siente con poder de adjudicarse, que son totalmente dos cosas diferentes. Yo como titular de eso, de acuerdo, eh, de nuevo, basándonos a la ley... El testamento es el acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes serán los beneficiarios quienes podrán disponer de sus bienes y de sus derechos y de sus obligaciones. Entonces, una cosa es que yo los designé y otra cosa es que ellos se sientan con derecho de pedir. Ahí ya es cuando la ley viene a la limitación y nos dice, ok, en herencia nos vamos a, a temas eh, de familia Pero en beneficiarios, ahí sí ya yo designo a quien yo quiera. También en la herencia, yo puedo designar a quien yo quiera en mi testamento que no necesariamente sea de mi familia. Ya entrando, por ejemplo, a un tema y a un ejemplo, para seguir eh, como enlazando la información, eh, por ejemplo, una persona que está casada, pues obviamente todos entendemos que quien tiene el derecho primordial, pues es el esposo o la esposa, la pareja, (risa) llamémosle (risa) así pero resulta que estas personas tienen muchos años de separados y hay un concubino. Si bien es cierto, el concubino no es beneficiario de la cuenta porque por derecho así hay un acta y entonces esa persona sí puede solicitarlo, si esa persona está designada la concubina o concubino, en algún documento puede levantar la mano y puede llegar y solicitar esos derechos.
1: Es correcto. Y... Esto evita lo que yo les decía, muchos dolores de cabeza. A lo mejor los enojos no los va a evitar, pero dolores de cabeza extras, por supuesto que sí. Eh, ¿Puedo yo como heredero repudiar una herencia, rechazar la herencia, decir, no la quiero?
2: También, también se puede repudiar. De hecho, a veces como abogados, nosotros lo que hacemos es recomendar a veces el agilizar estos trámites. Por ejemplo, los herederos son una familia feliz, una familia bonita, mamá, tres hijos. Y eh, quieren, eh, por ejemplo, el papá fallece y entonces la casa, pues queda a a la designación, ¿no? Queda intestado y entonces, ¿qué se hace para agilizar el tema? Si todos los hijos están de acuerdo, porque recordemos que al estar casados nos toca el 50% y el 50% de lo que hagamos, dependiendo de cómo fue que decidimos Eh, Generar esa sociedad Si nos casamos por algo que se llama Sociedad conyugal O más comúnmente llamado Bienes mancomunados Todo lo que hagamos dentro de la relación Del matrimonio es 50 y 50 Entonces si tenemos Hijos, por ejemplo El papá fallece Ese 50% queda vacío Y entonces va para los hijos Y la esposa, la parte que le corresponde Y la otra mitad sigue siendo De la mamá entonces, aquí para agilizar el trámite lo que hacemos, por ejemplo, es decir a los hijos, si están de común acuerdo, repudien ese derecho a favor de su mamá para que entonces todo el 100% quede en nombre de su mamá y entonces es cuando, por ejemplo, vamos con un notario porque todos firman de común acuerdo y se agilice ese trámite. Entonces, sí se vale repudiar, sí se vale decir yo no, que si bien es cierto, eh, ahí, ahí entramos a alguna discrepancia jurídica porque muchos abogados en, estudiando y en la materia y ha habido legislación que se ha estudiado, bien dicen que no es, es irrenunciable, también se puede justificar el por qué no se desea o el por qué sí se desea recibir esa herencia. no Si ya tenemos alguna carga, de eh, eh, por ejemplo, con algún menor, también podemos decir no, pero hay que justificar uh-huh. el por qué no, porque uh-huh. si no dejamos se llama en estado de indefensión ese menor, porque habría que designar un nuevo eh, representante para ese menor, entonces sí es eso eh, suena confuso pero al final del día es un tanto cuanto las personas de nuevo quieran hacer el trámite fácil, eh, los abogados estamos para dirimir esa relación entre los conflictos de personas que no se pueden llegar a poner de acuerdo si todos nos pusiéramos de acuerdo yo hoy no tendría trabajo entonces, no es necesario, sí. siempre que vivamos en conflicto, no es necesario que vivamos en problemas, solo es encaminarnos a hacer las cosas bien, conforme marca la ley, para que todo salga de la mejor manera.
1: Eso es correcto. Y, ok, entonces, ¿puedo yo de, eh, rechazar el eh, recibir una herencia, rechazar ser
2: beneficiario también? No, lamentablemente no, ahí sí es un poco absurdo, pero no, lamentablemente el ser beneficiario Son dos conceptos diferentes que parecieran ser similares, que parecieran en figura parecer lo mismo Porque al final del día estamos, eh, si vamos desmenuzando la ley literal O sea, el beneficiario es la persona que se designa para recibir una voluntad nuestra La persona, eh, la herencia o el hereditario, también es alguien que se designa, pero que son dos vertientes totalmente diferentes. Entonces, cada uno tiene eh, sus diferencias, cada una tiene sus similitudes, pero eh, sus limitaciones. Entonces, el beneficiario no se puede. Ahí sí ya, obviamente, eh, pues él puede recibir ese dinero y designárselo a alguien que él considere pertinente. O simple y sencillamente nunca cobrar. Y entonces ese dinero, bueno, pues se usará eh, ya al final del día para la beneficencia pública o para alguna institución. O simple y sencillamente, bueno, pues ya eso quedará directamente a, al banco, ¿no? Pero no directamente nosotros no podemos repudiar eh, esa cuenta de afuera o de banco, por ejemplo, ¿no? También, ¿qué pasa en el seguro social? Mucha gente nos dice, yo, eh, ¿por qué no tengo el beneficio, por ejemplo, de la atención médica? Yo era su concubina, pero mi pareja estaba casada. ¿Quién de las dos tiene derecho a recibir la pensión? Lamentablemente o afortunadamente, pues como decimos los abogados, primero en tiempo, primero en derecho y pues papelito habla, para que hablemos así muy claro. Si existe un documento que diga que es eh, un acta de matrimonio, pues obviamente esa es la persona que va a tener el beneficio, aunque la ley se ha adaptado la ley ha modificado y si bien es cierto, la esposa es la absoluta heredera de la pensión por viudez la concubina si acredita el tiempo que estuvo viviendo, puede recibir atención médica.
1: Pero además la ley señala algo que es muy salomónico y que acaba con todos los conflictos ojo, hay dos parejas, hombre o mujer como Tienen sea. dos parejas. A lo mejor con uno vivieron y con el otro tuvieron el amor que necesitaban para vivir. Me Así toma. de simple. Okay. Cada quien tiene sus vidas muy respetables, sus vidas íntimas. Sin embargo, al momento de fallecimiento de un derecho derechohabiente, de la persona que está dada de alta en el seguro, sucede lo siguiente. Eh, en efecto, la ley dice que es eh, la pensión Gracias. por viudez corresponde al esposo o viudo claro. o a la esposa o viuda. Pero que si hay una concluina o hay más parejas no se le da a ninguna esto quiere decir que si la esposa con su título nobiliario de esposa porque tiene un contrato matrimonial acude a solicitar su eh, pensión por viudez a lo mejor se la van a dar pero si llega una concubina acreditando eh, que fue concubina inclusive diciendo es que yo soy eh, y, y tuvimos hijos y con un hijo se acredita
2: sí, miente, el, el
1: concubinato y es. más si los hijos ya están grandes y más si existen comprobantes de domicilio de la ah, persona no, que falleció compartiendo el mismo hogar, el mismo domicilio con, uh-huh. con la concubina, esto ocasiona que de inmediato cese el pago el de... Eh, la esposa Ajá. y ninguna de no las sea dos... para nadie. Pero sí sucede que sí tienen derecho los hijos. Así porque es. también hay personas, hombres, sobre todo en el caso de los hombres, es donde más se llega a dar, que que son bastante fértiles, por decirlo de una manera, ¿no?
2: Que les gusta poblar les gusta la ciudad. Les gusta poblar
1: la ciudad, cumplen cabalmente el mandato de eh, multiplicarse en el planeta y tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, X cantidad de hijos. Mujer. Cada hijo con diferente persona. O dos con una y otros dos con otra y uno con aquí, y así se van. Okay. Así es. Los hijos tienen derecho a una pensión por... Orfandad.
2: orfandad. Así es. Todos aquellos que legalmente, y ahí vamos a ese siguiente tema ya para enlazar, todos aquellos que tengan el derecho legalmente y estén reconocidos ante un documento oficial, que es el acta de nacimiento, que tenga el comprobante de que sí es heredero de esa persona, sí tiene derecho a solicitar hasta donde alcance el porcentaje. Porque obviamente también si son 20 hijos, pues se tendría que partir en centavos la pensión, pero todos tienen el derecho. Ese derecho sí no es irrenunciable, ese derecho sí no es transferible, ese derecho sí es derecho de aquí hasta que la persona, el hijo, llegue a fallecer. O bien cumpla 16 años Ajá. o 25
1: ya, y sigue estudiando Ajá. y no trabaje. Así porque es. si el hijo empieza a trabajar a los 19, 20, 21, 22, en ese momento se, se acaba. hace el pago. El seguro les va a dar una indemnización Ajá. de X eh, tiempo pero en ese momento cesa por completo eh, la obligación por parte del seguro para seguir pagando una pensión por orfandad Así es. Eh, y sí, como dice Ale o sea si es un peso el que hay para pensión y son 10 hijos es de a 10 centavos por hijo porque claro. no es más allá del 100% lo que les va a tocar. Y eso ya me estoy yendo muy lejos, porque claro. el porcentaje que le toca a cada hijo es del 15%, del 20%. Del 20%, yendo, ajá. Sí. Del 20% de la pensión Así que es. hubiese estado recibiendo el, el papá papa. o la mamá. Así es. Ajá. Y en caso de que fallezcan los dos, eh, por eso me confundí en caso de que fallecieran papá y mamá y ambos hubieran tenido seguro social y así derecho es. a una pensión eh, si ya estaban pensionados bueno, de la pensión el 15%, 15% de cada papá es lo que le van a dar a, al hijo o a cada uno de los hijos si ellos es, no estaban pensionados se es hace el cálculo de una pensión y de nuevo el porcentaje que corresponde que ya claro. comentamos, así es como lo maneja el seguro social. Y,
2: y también lamentablemente la ley se tiene que ajustar a algo que es muy lamentable, justo lo acabamos de de vivir el día lunes, fue el día de las personas conmemorativo de las personas desaparecidas eh, por una situación forzada ya la ley ya se modificó, por ejemplo la ley del IMSS, ahora ya considera a las personas que desaparecieron, que eran derechohabientes y sus hijos y sus familiares pueden seguir recibiendo la atención médica hasta que se resuelva este tema de la aparición o O bueno, que que ya no aparezca la persona. Y entonces se declara
1: como fallecida, o sea, digamos que se adoptan los derechos que se tienen cuando fallece la persona.
2: Así es, entonces, sí hay maneras de hacerlo, sí hay que dejar muy claro, mucha gente lo desconoce y ellos pueden eh, acudir directamente a estas instalaciones, a estas instancias, para solicitar eh, ese apoyo, aparte de lo que ya, obviamente, tanto la fiscalía como otras áreas los estarán apoyando en esa manera. Y, ¿Y? todo esto conecta, todo esto, lo, los beneficiarios, la concubina, que de hecho el concubinato, dependiendo también eh, de la ciudad donde se encuentren, eh, son las herramientas que se lleven a cabo. En la ciudad de México se hace a través de la eh, ciudad, en el área de atención ciudadana, lo que es en el registro civil, dependiendo de cada eh, alcaldía. Ahí acuden y ahí les dirán la documentación que se tiene que llevar para acreditar esta este concubinato. Pero si todo eso está correcto... Uh-huh podemos ser beneficiarios. Pero ¿qué pasa cuando alguno de nuestros datos está incorrecto? En el acta de nacimiento, en el acta de matrimonio, en el acta de defunción, en nuestra credencial de elector, en nuestro comprobante de domicilio Se tenemos acabó un grave problema. Derecho.
1: No procede el derecho que queremos reclamar hasta en tanto no se, no se lleve a cabo la corrección de datos. Y aquí hay que ser claros porque si la corrección de datos eh, tiene que ver con seguridad social, pues tendrá que ser ante la instancia correspondiente de seguridad social, IMSS, ISTE, ISEMIM, como se llame. Si es ante un seguro, porque es un seguro de vida, a lo mejor entonces tendrá que ser ante la la eh, aseguradora que corresponda, Eh, pero si se generó directo desde nuestra acta de nacimiento, pues ahí les encargo que está muy largo el camino, porque hay que corregir acta de nacimiento y todos los demás documentos que correspondan hasta que podamos llevar a cabo el reclamo de esos
2: derechos. Sí, porque legalmente ya somos otra persona, ya no somos la misma persona que designó, que se inscribió, que se registró, hemos visto muchos casos y sobre todo se daba antes mucho, ya casi no, pero antes se daba mucho con nuestros abuelos, por ejemplo, que ellos acreditaban lo que era y le daban el valor fehaciente a la fe de bautismo, y entonces... En su acta de nacimiento venía un nombre, en su fe de bautismo venía otro nombre, y ellos toda su vida daban el nombre de la fe de bautismo y el acta de nacimiento nunca le hicieron caso. Y cuando la persona quiere hacer algún trámite ya mayor, que ya tuvo hijos, que ya se casó, que ya tiene nietos, que hizo toda su vida laboral, hay que corregir todo desde un principio. Y entonces, cuanto más se tarden en darse cuenta de ese error más nos vamos a tardar en corregir toda esa documentación y puede ser que el día de mañana en alguna herencia dejemos un problema increíble para nuestros hijos, porque podemos tener eh, la claridad de de que por sangre somos hijos, pero legalmente por un error de una letra ya no lo somos. Entonces tenemos que ir a otro juicio para acreditar, bueno, dentro del mismo juicio hacer otro tipo de pruebas como una prueba de sangre, para acreditar que sí somos hijos legítimos de esa persona. Entonces, cada vez se puede complicar más el tema. Tenemos eh, unas preguntitas antes de de ya casi concluir. Eh, Nos preguntaban que eh, si es un chico menor de edad, dice que si se muere, ¿sus beneficiarios serían sus padres? Pues sí, si no está casado, si no tiene hijos, Mm. directamente sí, pero... Aquí es un tema porque él es menor de edad, Eso. entonces hay que ver qué es lo que él tiene derecho. Por ejemplo, hay seguros de vida para menores de edad. Escolares, sobre
1: escolares, todo. Escolares, así es. es. Sí, los, es, los seguros escolares. Exacto. Que en muchas escuelas privadas, sobre todo, uh-huh. eh, tiene la obligación, todas las escuelas tienen la obligación de asegurar a sus alumnos y se designa, por supuesto, pagan el seguro los padres, sin embargo, si se tiene que designar por parte del alumno, entre comillas, quiénes van a ser o serían los beneficiarios en caso de fallecimiento del menor. Sí, Sí,
2: porque digo, se entiende que el menor de edad pues aún no ha iniciado toda una vida de trámites y que por ende pues, eh, salvo que les deje por escrito una cartita a los papás que les deja el Xbox, pues sí, sí se puede ir. ¿no? Sí, sí. Pero literalmente, uh-huh. pues esos serían sus bienes, ¿no? Uh-huh. Al final del día, obviamente, ya estamos hablando de algo más legal, de una cuenta. Por ejemplo, los papás también, en tema de afore o en tema de banco, eh, ellos nos crean una cuenta de ahorro en donde, pues obviamente, los beneficiarios directos son los papás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí, ahí sí hay maneras de cómo acreditarlo y sí, sin problema, tus papás serían tus beneficiarios directos. Eh, la otra es: nos preguntan a dónde se tiene que ir para tramitar algo. Pues depende de dónde lo quieras tramitar. De algo que necesites. De algo que tramitar. necesites, sí. ya sea mm. banco, ya sea fore. Hay que acercarse del trámite que quieras hacer. ¿Dónde hay nos que ir? buscan? A nosotras, para toda esta asesoría, con gusto nos pueden llamar al 55-35-08-8604. Lo repito: 55-35-08-8604. 04 y si sus hijos, est- eh, ustedes papás estaban escuchando esto y quieren compartirlo con alguien más o con algún familiar, nos pueden escuchar en las plataformas musicales, en Spotify, en Apple Music y en iHeartRadio. Ahí nos pueden escuchar otra vez si se les fue algún detalle, algún número telefónico nuestro para que eh, lo vuelvan a escuchar y eh, repitamos esta información. También nos preguntan, ¿todos los trámites tardan lo mismo? No, lamentablemente no No. dependiendo de qué trámite de nuevo es el que quieras hacer, ya lo platicábamos, tanto cuanto ustedes sean flexibles a resolver el problema, es lo más rápido que se va a resolver, salvo que no sea un tema que ya no dependa de nosotros, sino de la autoridad a la que estamos acudiendo. Es correcto. Y la otra pregunta sería ¿a qué se refieren con repudiar la herencia? Rechazar.
1: Rechazar. No la quiero. Esto no es para mí. Eh, legalmente se lo conoce como repudio de herencia, pero pues es un, ¿cómo será la palabra así feo? Así, así de, de no me gusta, de no la quiero, así igualito significa, es rechazar ese así derecho. Es. Y ya dijimos, solo es posible en el caso de las herencias. Y una pregunta que sí han hecho es, ¿puedo rechazar la herencia y con ello las obligaciones, por ejemplo, de una deuda?
2: No, lamentablemente no Rechazamos los derechos Pero Ah, no las obligaciones obligaciones. Lamentablemente Esto
1: significa entonces Ale Que si yo tengo una deuda O dos con el banco o algo Estas deudas
2: cuando yo fallezca ¿Prevalecen? Sí, lamentablemente sí La persona que haya quedado asignada Como beneficiario o como albacea O como heredero universal Es quien tiene que Atender ¿Y si no hay eso, testamento? Hay que acudir al juicio para eh, poder, pues obviamente, hacer una lista de los bienes de todas las deudas de la persona y entonces con eso poder ya eh, designar cuáles son los siguientes pasos.
1: ¿Se dan cuenta de lo importante de tener las cosas bien, cada cosa en su lugar, cada punto sobre la I correspondiente, porque... Eh, la vida no la tenemos comprada todos somos finitos, todos tenemos un principio y un final Eh, en muchas ocasiones puede ser más mayor el tiempo, otras ocasiones es menor el tiempo que tenemos cada uno de nosotros somos como velitas ¿no? unas más grandes, otras más chiquitas y así, algunas velas se van de volada, otras velas son como que más despacito, todo depende de muchas cosas, pero si dejamos todo desde chicos y aprendemos desde chiquitos a hacer una planificación correcta de lo que queremos y cómo lo podemos ir llevando a cabo, esto va a traer como consecuencia eh, en esa organización un orden que va a cubrir puntualmente cada uno de los espacios que necesitamos Así es.
2: Entonces, para cerrar el programa del día de hoy, eh, eh, ya para concluir, nada más tenemos una última preguntita. A ver que dice, a mí me dijeron que cuando yo me muero, mis deudas se mueren conmigo. Ya comentamos que no, y en el otro, en caso de no hacer testamento, ¿qué pasa con mis bienes patrimoniales? Lo acabamos de decir, se hace un listado de todos los bienes y eh, cuentas y obligaciones, derechos y obligaciones, para que entonces podamos llevar el proceso del juicio. Para concluir, eh, ya casi eh, salvo su comentario final, Eh, Mi recomendación es evitemos el llegar a problemas porque todo es preventivo, todo es, eh, antes de hacerlo correctivo hay que hacerlo preventivo. Eh, Yo sé que, por ejemplo, cuando eh, registramos un bebé, estamos muy emocionados, recibimos el documento y nos vamos, nos casamos, recibimos el documento y nos vamos. Hay que tomarnos tres minutitos para leer, revisar que nuestros datos estén correctos, Y entonces evitar todos estos problemas el día de mañana. ¿Con qué cerramos el programa?
1: Eso, hay que poner atención en lo que firmamos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos. Si tenemos ganas de cambiar 50 mil veces a los beneficiarios, cámbienos. Si vamos, son sus bienes, son sus derechos, son sus dineros. Eh por supuesto que se puede, por supuesto que es absolutamente legal, y cuéntenselo, así como en el comercial de antes, ¿te acuerdas? Así es. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan para que esa persona esté consciente de que en caso de fallecimiento debe dar aviso a los eh, beneficiarios o a los herederos, así es. y esto se sube a su vez acudir con el notario que corresponda para que les lleve a cabo el juicio uh-huh. sucesorio, sucesorio Testamentario, testamentario, porque si sí hay un testamento, o bien un juicio sucesorio intestamentario, porque no hay testamento. Esto ha sido todo el día de hoy de volada, como siempre se va rapidísimo, esperamos, estamos seguros que esta información multiplica en el caso de todos ustedes y que van a transmitir y que van a compartir la liga para que otras personas se beneficien de esta información. Por favor, márquenos, comuníquense con nosotros si tienen alguna duda. Esto fue Sinergia. Información que multiplica transmitiendo desde WWW escucha radio, imagina lo que escuchas. Y en controles estuvo Toño Basbar, en la producción Jennifer Miranda y como siempre Alejandra Espinosa conmigo, yo soy Rosario Guiberra. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Ale, ¿te despides con los teléfonos? Sí, claro, Ángel, la, teléfono. les
2: doy las redes sociales, es Dinergia uh-huh. 730 en Facebook, en Instagram. Y en, eh, en la página de internet como tal, así nos encuentran, Sinergia 730 con número. Y el número telefónico para que nos llamen y obviamente podamos agendar una cita es el 55-3508-8604. 55-3508-8604.
1: Llámenos, nos estamos saludando la próxima semana. Esto fue Sinergia 730. Información que multiplica. Hasta la próxima. Bye.
0: No es cuestión de género Es cuestión de actitud Por eso, escucha radio Simplemente lo mejor